0: mein Name ist Markus Schulz und fast hätte ich aufgrund der Urlaubszeit diese Analyse alleine im Solo-Modus machen müssen, aber mir hat zum Glück jemand aus der Patsche geholfen und zwar von unserem Kooperationspartner Club Clubfans United, der Stefan Helmer. Hallo Stefan.
1: Grüß dich, servus.
0: Fast genau 20 Jahre ist es jetzt her, als der erste FC Nürnberg seiner Historie einen weiteren rabenschwarzen Tag und einen Negativrekord hinzufügte. Als damaliger Erstligist schied man gegen den SSV Ulm 1846 aus, der kurz zuvor wegen einer Insolvenz in die fünftklassige Verbandsliga Württemberg eingestuft wurde. In der diesjährigen Erstrundenpartie des dfb pokal lautete es zwar nur Viertligist gegen Zweitligist, aber man wollte die Partie doch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Unter anderem ist ja auch das Erreichen der zweiten Runde mit einer knappen Viertelmillion dotiert, was in Corona-Zeiten umso verlockender erscheint. In der Pressekonferenz kündigte Trainer Robert Klaus aber schon vorab an, dass Benjamin Hübner wegen seiner Schulterprobleme eine Pause zugunsten von Christopher Schindler erhalten solle. Ebenso solle Karl Klaus für Christian Martinia im Tor stehen, wobei der Trainer Wert darauf legte, dass man nicht von Nummer 1 und Nummer 2 spricht, denn Martinia habe in der Vorbereitung das Rennen gegen Klaus nur relativ knapp für sich entschieden. Am Spieltag selbst gab es dann aber doch noch die ein oder andere zusätzliche Änderung gegenüber der Elf, die gegen Paderborn zu Beginn auflief, Stefan.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, von welchen Änderungen du da noch sprichst. Also für mich war die ganze Aufstellung äh, wenig überraschend. Also das äh, klaus und schindler spielen, hast du ja schon gerade gesagt, das war ja quasi so angekündigt und... Ähm, das Schäffler- und Lowcamper beginnen war für mich eigentlich nach dem letzten Ligaspiel im Paderborn dann auch relativ klar. Das hatten wir ja auch im letzten Podcast schon gesprochen, dass die da in der zweiten Halbzeit so viel Schwung und äh, einen Zug zum Tor reingebracht haben. Ähm, ja, ähm, dass das quasi schon fast unausweichlich war, dass die zwei beginnen werden.
0: Also für mich war es auch eine, eine ganz logische Änderung, ebenso auch, dass Nürnberger wieder reingekommen ist für Tempelmann, weil ich, also für meinen Geschmack hat Tempelmann sich jetzt äh, nicht irgendwie empfohlen gegen Paderborn.
1: Hat sich nicht aufgedrängt? Nein,
0: nee, absolut nicht. Von daher, wie du schon sagtest, die relativ logische Aufstellung, für mich kam da auch nichts mehr überraschend. Ja, und der Club kam dann doch recht flott ins Spiel, hatte ich den Eindruck, und wollte gleich eventuelle Zweifel, wer das Spiel für sich entscheiden wolle, vom Tisch wischen. Weil nach 30 Sekunden gab es dann schon die erste Ecke. Wie hast du den Beginn der Partie gesehen?
1: Ja, also wie man sich's auch als Fan, glaube ich, dann so erhofft, wenn man bei einem unterklassigen Gegner spielt, dass man gleich, ähm, wie, wie sagt man das so schön, ähm, den Fuß auf den Ball hat und äh, das Geschehen da so ein bisschen bestimmt und, und äh, druckvoll nach vorne spielt und äh, auch äh, sich Chancen rausspielt, äh, Standards rausspielt. Ja, also so habe ich äh, empfunden und ähm, hat es hat auch gleich so in der Anfangsphase so Zweifel weggewischt, dass jetzt hier irgendwie der Underdog äh, ein aufbäumendes Spiel macht und und wir vielleicht eine, eine Pokalpleite nach sieben Jahren wieder gegen unterklassige Gegner kassieren. Also ähm, die Angst äh, hat mir die Anfangsphase dann, die wurde mir da genommen.
0: Ja, es ging dann ganz lustig los. In der vierten Minute langer Ball auf Scheffler, der dann aber im Abseits stand. In der siebten Minute Valentini mit einer Flanke auf Scheffler, die er den Kopfball als Bogenlampe aufs Tor gesetzt hat. Und dann die für mich eigentlich gefährlichste Szene, die neunte Minute, als Handwerker sich da auf der Grundlinie durchgetankt hatte.
1: Das war diese scharfe Flanke dann auf auf Low Camper, der da bloß knapp vergeben hat, ne? Ganz genau. Ja, 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 hätte drin sein können, ne? Kann man mal machen, so ein Ding, aber ja, hat auch gezeigt, ähm, ähm, dass man eigentlich da nicht viel anpressen lassen, anbrennen lassen will und dass man wie du schon sagtest, ich glaube, man wollte da schon früh versuchen, in Führung zu gehen, um da dem, dem Gegner dem Zahn zu ziehen. Hat leider nicht geklappt dann in der ersten Halbzeit, aber ähm, es war deutlich erkennbar, was man vorhatte.
0: War so ja von der von der Situation her ähnlich äh, wie das Tor gegen Parabon. Low ist auch ein bisschen akrobatisch an den an den Ball rangegangen, hat aber leider nicht so viel Zielglück gehabt wie Scheffler am Wochenende davor.
1: Ja, kann man, kann man durchaus so sagen. Man hat auch wieder gesehen, dass die zwei, also ähm, die auf dem Spielfeld sind und gerade für Low freut es mich umso mehr, weil er so lange verletzt war. Ähm, man merkt eigentlich gar nicht, dass er so lange weg war, dass er so lange verletzt war. Ähm, oftmals hat man ja dann solche Situationen, wo dann ein Spieler lange verletzt ist und dann eigentlich ähm, medizinisch wieder fit ist, aber seine Form nicht findet und das ist bei Low nicht der Fall. Deswegen freut mich das umso mehr.
0: Ja Zumal er hat ja einen, einen ziemlich schweren Start in Nürnberg gehabt. Erst in der letzten Saison dann so richtig durchgestattet bis zu seiner Verletzung. Und für ihn freut es mich also auch riesig, dass er da, ja man merkt, er ist wieder drin und, und kann da gut mithalten und dem Spiel ein bisschen auch seinen Stempel aufdrücken. In der 13. Minute hat er ja gleich noch eine Szene, als er im Strafraum so einen Haken geschlagen hat und kurz vorm Abschluss dann nochmal vom Ball getrennt wurde. Aber für mich war das dann auch so langsam, aber sicher schon die letzte bemerkenswerte Szene in der ersten Halbzeit.
1: Ja, weil auch der Gegner, und das muss man dann auch äh, mit vollem Respekt anerkennen, halt auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also die Ulmer haben sich da nicht versteckt. Die haben sich richtig reingehauen, wie man so schön sagt, haben alles versucht, haben, haben dagegen gehalten, haben aber für mich auch, und das muss man halt auch sagen, wurden sie nie wirklich gefährlich. Also, also ich hatte nie das Gefühl, dass Ulm jetzt am Drücker ist und dass jetzt da irgendwie ein Tor fallen kann. Unsere Abwehr stand da auch relativ sicher, hat eigentlich alles gut wegverteidigt, was da kam und ähm, ich glaube, auch in der Statistik brachten die recht wenig aufs Schüsse aufs Tor zustande, wenn überhaupt Gelegenheiten aufs Tor. Ja, es war so ein bisschen, ja, vielleicht so von den Spielern teilen ebenbürtig, aber ich fand schon, dass der Club dass der ähm, das Geschehen im Griff hatte.
0: Ja, zumal, wie du schon sagtest, also ich kann mich auch an keine wirkliche Torszene oder ja gefährliche Chance von von Ulm erinnern in der ersten Halbzeit das Einzige war dann mal, als Rochelt nicht angegriffen wurde, aufs Tor zugedribbelt ist und der dann von der Strafraumgrenze abgezogen hat. Das war, glaube ich, in der 19. Minute. Aber der Schuss ging auch weit übers Tor. Und auf der, auf der Gegenseite war dann nur noch einmal, ich glaube, nach ungefähr einer halben Stunde, ein Distanzschuss von Nürnberger, der aber relativ flach kam und Keeper konnte den dann auch aufnehmen. Und ja, war sehr mittelfeldlastiges Spiel zu, der, zu dem Zeitpunkt dann.
1: Ja, ja, es war dann so ein bisschen neutralisieren war da angesagt, wobei ich glaube, das lag halt auch einfach am Gegner, der dann immer recht tief stand, halt da so ein bisschen mit so einer Fünferkette da alles auf verteidigen aus war und dann ist es halt auch äh, auch gegen den Regionalligisten schwer, ich glaube, die trainieren auch unter Profibedingungen, ähm, die sind fit. Ähm, und da, da wird es halt dann auch auch schwierig. Und wir sind jetzt auch nicht der der Übergegner, glaube ich. Die hätten auch deutlich schwerere Gegner bekommen können, äh, die Ulmer. Von daher ähm, haben wir uns da auch nicht, das war für mich das Wichtigste, wir haben uns da auch nicht einen Schneid abkaufen lassen und ähm, haben da dagegen gehalten und mit unseren Mitteln versucht, äh, dass das möglich war.
0: Ja, und so ging es dann auch mit einem leistungsgerechten 0 zu 0 in Richtung Pausentee. Ob sich nach dem Wiederanpfiff nach der Pause dann irgendwas am Spiel geändert hat, das erfahrt ihr gleich hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Zu Gast ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Nach den ersten 45 Minuten verzichteten beide Trainer auf personelle Wechsel. Jedoch hatte ich wieder das Gefühl, Stefan, dass der FCN mit deutlich mehr Zug aus der Kabine kam als vor der Halbzeit.
1: Ja, ich glaube, dass man auf Seiten des FCN da deutlich unzufrieden war mit dem 0-0. zu 0. Und, äh, Dem Gegner hat es natürlich viel mehr geschmeckt. Und ja, ähm, ich glaube, dann hat er auch taktisch ein bisschen umgestellt ähm, mit, mit den Flügelzähnern dann und ähm, dass man ein bisschen höher stand und ein bisschen höher gepresst hat. Ähm, ich glaube, möller deli ist dann so ein bisschen auf links abgekippt. Ähm, wie gesagt, wir standen wirklich dann hoch und, und ähm, hat natürlich auch dann Raum für Konter gegeben, für die Ulmer. Aber ich glaube, es ähm, war dann schon so ein Zeichen äh, vom Trainer. Leute, jetzt äh, seht mal zu, dass sie hier ein Tor machten, dass wir in Führung gehen. Ähm, und ähm, ich glaube, man wollte da ähm, nicht zu lange äh, dieses 0 zu Null halten und wollte da schleunigst in Führung gehen, weil je länger die 0 äh, da stand, desto besser war das natürlich für den Regionalligsten.
0: Ja, du hast es angesprochen. Es war eine kleine taktische Umstellung. Mats möller deli ist auf den linken Flügel ein bisschen ausgewichen, Fabian Nürnberger auf den rechten. Man hat dadurch auch ein bisschen versucht, das Spiel ein bisschen breiter zu machen, vielleicht auch die Ulmer ein bisschen nach außen mehr zu locken, um im Zentrum ein bisschen mehr Platz zu kriegen. Und ja, die ersten Chancen haben dann auch nicht wirklich lange auf sich warten lassen. In der 48. Minute der Schlenzer von Kraus aus halbrechter Position, er ging dann am Tor vorbei. Zwei Minuten später war dann Nürnberger über die rechte Außenbahn durchgekommen, der den Ball auf Lowcamper spielte, aber den Ball dann wieder bekommen hat und aus zwölf Metern am Keeper gescheitert ist. Aber man hat zumindest gemerkt, der Vorwärtsgang ist eingelegt und sie wollen wirklich versuchen, das Spiel möglichst früh in ihre Richtung zu drehen.
1: Ja, ja, wie ich schon gerade sagte, also man hätte man, also man hätte auch durchaus früher in Führung gehen können, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Chance von Nürnberger, ich glaub, trifft den Ball nicht richtig, weil es war am Ende, glaube ich, mehr so eine Torwartrückgabe. Ich glaube, den hätte man durchaus ein bisschen schärfer schießen können. Und wir wissen ja von Nürnberger, dass er das auch besser kann. Also das war im Abschluss einfach schlecht. Ähm, ja. ähm, wir hatten es weiterhin im Griff mit ein bisschen mehr Risiko, muss man auch sagen, also bei den Konterchancen, wir haben es dann am Ende, glaube ich, ganz gut verteidigt, auch, auch die Konter von, von Ulm, aber, ähm, ja, man hätte durchaus früher in diesem Spiel in Führung gehen können.
0: Was mir aufgefallen ist, gerade in dieser Phase nach Wiederanpfiff, von Scheffler war irgendwie nicht so arg viel zu sehen jetzt, dann noch, oder?
1: Ja, auch in der Nachbetrachtung war Scheffler komplett abgemeldet, aber das darf ja auch mal sein, glaube ich. Das ist ähm, Bei so einem Stürmer ähm, kann man das durchaus mal durchgehen lassen, wenn er dann im nächsten Tor, im Spiel wieder ein Tor macht. Es ähm, ist auch oftmals so, dass sich der Gegner natürlich auch das vorherige Spiel anschaut und das, die sehen dann auch, was der Schäffler in Paderborn gemacht hat und die, die stellen sich dann natürlich fest auf ihn ein, weil sie wissen, ähm, wenn wir den aus den Augen verlieren, dann äh, klingelt es bei uns hinten. Und das haben die Ulmer, das muss man halt auch sagen, die haben äh, richtig gut verteidigt. Ähm, die waren auch recht tief gestanden und äh, von daher ähm, ja, würde ich jetzt nicht so hochhängen. Ähm, Im nächsten Spiel trifft er wieder und alles ist gut.
0: Noch dazu muss man sagen, Dadurch, dass Schäffler aber auch gut abgemeldet war, war auch das ein oder andere Mal dann auch viel Platz auch für Lowcamper hatte ich so den Eindruck. Weil der hat dann in der kurz vor seiner Auswechslung dann noch mal knapp zum Beispiel die, diese scharfe Flanke von Valentini verpasst. Und ich fand auch sonst, dass er ein ziemlicher Aktivposten eigentlich vorne war.
1: Ja, das ist dann eben der Nachteil, wenn sich der Gegner auf den Einstürmer einstellt. Und äh, unser Vorteil ist es, wenn man einen zweiten guten Offensivspieler dann hat, der dann mehr Freiheiten hat. Ähm, ja, die Chance, die du gerade ansprichst, habe ich auch ein bisschen geflucht, weil ich mir dachte, Mensch, der hätte durchaus auch sitzen können. Das hätte man auch machen können, aber, aber kleines Timing-Problem und ist auch schwierig, ähm, wenn die Flanke so schnell und so scharf reinkommt. Aber ja, wie schon gesagt, ich bin froh, dass, dass wir so viel Qualität da vorne haben und ähm, die wird sich auch in dieser Saison noch auszahlen, bin ich mir sicher.
0: Ja, du hast es angesprochen, Qualität vorne. Das konnten wir dann ab der 63. Minute dann auch mal nochmal mit frischen Leuten dann nachziehen. Und zwar Schäffler und Lowcamper sind dann rausgegangen, wir hatten es schon angesprochen, Scheffler irgendwie nicht so hundertprozentig im Spiel. Lohkämper nach seiner Verletzung wahrscheinlich auch noch nicht wieder bei hundertprozentig. Und für die beiden kamen dann Schuranov und Borkowski. Mir hat, mir hat dann trotzdem noch so ein bisschen auch der Zug von den beiden gefehlt. Also ich hatte den Eindruck, die brauchen relativ lang, bis sie sich einigermaßen im Spiel anmelden.
1: Ja, Schuranov, fand ich, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Bokowski schon ein bisschen eher. Schuranow, ja, haben ja auch ein bisschen zu wenig. Ähm, hat man wenig gesehen. Bei Borkowski sah das schon ein bisschen anders aus. Der hatte das schon seine ein oder anderen Akzente, aber ja, es kam auf jeden Fall frischer Wind.
0: Also da ging es mir genauso wie dir. Von Schuranov habe ich eigentlich nur diese eine Szene kurz vor Schluss noch noch so vom inneren Auge, also dieses lange Dribbling auf halbrechter Position gemacht hat. Und dann ja, da zweifle ich immer noch, ob es wirklich ein Heber sein sollte wie der Sky-Kommentator das gesagt hat oder ob es nicht einfach nur eine Flanke war, weil am langen Pfosten war eigentlich noch ein Stürmer mitgestanden. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube Möller deli Und da, da ist ihm, hat er vielleicht im, kurz, bevor er den Ball getreten hat, nicht gewusst, flank ich, lupfe ich über einen Keeper und dann ist irgendwie so ein, so ein Mittelding draus geworden.
1: Ja, man muss auch dann fairerweise sagen, je länger das Spiel dauerte, desto ähm, positiver war das ja für die Ulmer, solange das 0-0 stand, weil die wussten, äh, wenn wir den Kasten hier hinten dicht halten und in die Verlängerung kommen, dann äh, dann geht hier vielleicht was für uns und äh, dann können wir vielleicht uns auch ins Elfmeterschießen retten und dann ist es äh, sowieso äh, Roulette-Spiel, dann gibt es keinen Hoch- und Niederklassik mehr und keine Qualitätsunterschiede, groß gibt es dann auch nicht mehr. Ähm, da ist dann vieles nur noch Kopfsache, und ja, das war dann auch, ist dann auch für einen Schuranov, glaube ich, in seiner Entwicklungsphase dann noch schwierig, wie er ähm, gegen so einen tiefgegenden äh, Gegner dann äh, agiert. Von daher, ja, ähm, würde ich jetzt nicht so hochhängen. Ähm, er hat uns allen schon gezeigt, dass er in der zweiten Liga mithalten kann und Tore schießen kann. Von daher.
0: Gar keine Frage, also sollte auch kein persönlicher Angriff auf ihn sein, sondern war halt nur nicht sonderlich stark ins Spiel eingebunden. Was du angesprochen hast, mit zunehmender Spielzeit, hat Ulm dann auch, ja, ist die Uhr eigentlich für Ulm gelaufen, aber dafür, muss man sagen, hat es der Club doch sehr, sehr seriös dann auch weitergespielt, fand
1: ich. Ja, souverän seriös, also... Die einen sagen, es war weniger souverän. Ich sage, am Ende des Tages war es dann schon, glaube ich, wenn man sich diesen gesamten Spieltag mal anguckt, diesen ersten DFB-Pokalspieltag, dann haben wir die Sache noch ganz souverän wirklich gelöst und ähm, haben da wirklich uns auch nicht locken lassen, den Schneid abkaufen lassen. Wie gesagt, die Ulmer hatten ein, zwei Konterchancen, ja, aber die waren dann auch eher kläglich und auch immer so, dass wir noch genug Restverteidigung hatten, dass wir dann auch so stören konnten, dass da Ulm dann nicht zum Abschluss kam oder schlecht zum Abschluss kam. Von daher haben wir es eigentlich ganz souverän gemacht, ja. Und wie gesagt, der Gegner stand tief, war dann nur noch aufs Kontern aus, das stehen dann mit sieben Mann, acht Mann, neun Mann am Strafraum, ja. Das es ist der Club dann auch nicht gewohnt, dass so eine Mannschaft so tief steht und das ist dann halt auch ähm, schwer dadurch zu kommen.
0: Ja, einmal sind wir dann noch durchgekommen. Vorab in der 75. Minute kam dann Thailand Duman für Fabian Nürnberger und ja, gerade mal vier Minuten nach seiner Einwechslung hat er dann sozusagen die Szene des Spiels gehabt in der Zusammenspiel mit Tom Kraus.
1: Ja, vor allem, weil das ist, sich das Teuer ja an der Mittellinie mit der Hacke vorbereitet. Das ist ja quasi, ähm, nochmal der größere Verdienst fast an dem Tor. Also, da hat man dann halt auch dann die Qualität gesehen und dann hat man dann halt auch mal diese, diesen, diesen Abwehrriegel da mit einem schnellen Umschaltmoment, mit diesem, mit diesem Hackenpassspiel, ähm, auseinandergezogen, ähm, und, äh, ja, Nürnberger macht es dann ich habe schon fast gedacht, der, der vertribbelt den Ball und will selber abschließen, aber er legt dann gerade noch so schön ab auf Dumann und der, der macht es dann wirklich klasse, weil der man zieht in der Szene, der denkt überhaupt nicht nach, der guckt einmal so aus dem Augenwinkel, aha, da steht der Trovat, äh, da will ich den Ball hinhaben und ja, wunderschönes Tor.
0: Absoluter toller Treffer. So, Ich habe im, im Hinterkopf auch so leicht an an Jan Christiansen denken müssen, allerdings von der anderen Seite und er hat ein bisschen mehr Gewalt in, in seinem Schuss gehabt 2007, aber es war wirklich ein, ein herrlicher Schlenzer, der das Spiel dann eigentlich in dem Moment auch mehr oder minder schon entschieden hatte, weil Ulm kam nur noch einmal so ein bisschen in, in Tornähe, das war in der 89. Minute, als Harris mit dem, mit dem Kopf dann an den Ball kam und relativ knapp neben das Tor geköpft hatte.
1: Ja, wie gesagt, 79. Minute war dann, auch wenn es ein bisschen spät war, das Tor, wenn man das gerne ein bisschen früher gehabt hätte, aber war dann vielleicht auch dann zu dem Zeitpunkt ähm, dann wichtig, weil es waren dann nur noch elf Minuten auf der Uhr und der Gegner war schon dann recht müde vom Verteidigen auch. Und ähm, klar hat dann Ulm ein bisschen mehr aufgemacht. Ähm, da hätte ich mir von uns vielleicht noch ein bisschen mehr äh, besser rausgespielte Konter erwartet. Hat dann nicht geklappt. Ähm, aber man hat dann auch gesehen, ähm, dass man dann mit diesem Tor quasi den Ulmern den Zahn gezogen hat. Die haben dann nochmal alles versucht, haben alles nach vorne geworfen. Viel kam nicht mehr dabei rum, wie du schon sagtest. Und das... Was dabei rauskam, ja, das war jetzt nicht so gefährlich, dass wir sagen müssen, ja, da muss jetzt oder da hätte ein Tor fallen können. Wir haben es auch dann seriös am Ende, glaube ich, verteidigt. Und ja, munterputzen, weiter geht's.
0: Eine Szene gab es noch, die ich, ich gerne mal ansprechen würde, weil ich einfach die Reaktion des Schiedsrichters nicht so hundertprozentig verstanden habe. Das war die Rudelbildung in der 94. Minute. Als Reichelt den Borkowski dann umgestoßen hat, nachdem dieser, ja, ich glaube, er hat, er hat, glaube ich, einen, einen Ball wegverteidigt und hat sich dann sozusagen mit dieser, mit dieser Bäckerfaust selber nochmal motiviert. Meines Erachtens ging die Szene eher so Richtung Ersatzbank der Nürnberger und ja, Reichelt hat sich da ein bisschen provoziert gefühlt, hat ihn dann umgestoßen. Und plötzlich waren irgendwie beide Bänke mehr oder minder auf der auf dem Spielfeld. Auch Robert Klaus war dann plötzlich am Start. Und was ich dann nicht verstanden habe, war die gelbe Karte gegen Borkowski.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Also ich ich dachte erst, dass das ein Zweikampf war zwischen Borkowski und Wien. Wie hieß der Ulmer?
0: Es war Reichelt, glaube ich.
1: Reichelt. Und der Ball ging ganz ins in Trollinien aus. Und ich habe so verstanden, dass der Schiedsrichter Ecke gezeigt hat, oder? Der, der Linienrichter. Ich. Und ja. das deswegen, weil, Brokowski hat sich ja köstlich amüsiert. Das war ja, glaube ich, das, was auch Reichelt so auf die Palme gebracht hat, weil Brokowski sich so köstlich amüsiert hat. Und weil, weil er guckt dann, Brokowski guckt ja jetzt so zur Seite, aber man sieht nicht, wohin er guckt. Und da sie am, an der pro stehen, dachte ich, er guckt Richtung Eckfahne und der, Schiedsrichter zeigt vielleicht auf Ecke und Borkowski lacht sich ein, weil er, weil er vielleicht irgendwie gerade noch eine, eine, eine Ecke aus dieser wenig aussichtsreichen Position rausgeholt hat. Und dann ist Reichelt ähm, auf die Barrikaden gestiegen, ja. Also ich war, war da auch recht verwundert.
0: Ja, nichtsdestotrotz gab dann den Abpfiff in Ulm und wir sind ebenfalls dann gleich zurück mit einer kleinen Analyse und haben natürlich auch noch ein paar Worte zu einem gestern bekanntgegebenen Wechsel zu verlieren. Gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein heutiger Gast ist noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Ja, Stefan, knapper Sieg in Ulm, eine Runde weiter. Ist es das, was man erwarten konnte, oder hat dich der Club irgendwie enttäuscht, weil du mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet hattest, oder sagst du, ja, das ist das, was man erwarten konnte. Wir haben es erfolgreich gemeistert und damit ist gut.
1: Ich würde sagen, würde er erfolgreich gemeistert. Also erste Runde ist nie ein Spaß. Also das ist immer schwer. Also wenn man sich die, wie gesagt, wenn man sich den Spieltag anschaut, dann gibt es wenig klare Ergebnisse, wo man sagt, ähm, ja. Da hat der hochklassige Verein dem Unterklassigen jetzt mal klar die Grenzen aufgezeigt. Es stechen da immer mehr diese anderen Ergebnisse raus. Das, ich glaube, Köln nur im Elfmeterschießen weiter. Hoffenheim hat sich verdammt schwer getan, musste auch in die Verlängerung. Mainz erst im Elfmeterschießen weiter. Frankfurt, die waren ja komplett unterlegen, was ich gehört habe, gegen Waldhof Mannheim. Also, wenn man sich das Ganze so anschaut, dann kann man am Ende sagen: hey, wir haben das eigentlich relativ souverän gelöst und von daher bin ich auch nicht enttäuscht, sondern eher zufrieden. Wir sind eine Runde weiter. Wir haben uns in keinster Weise blamiert. Das kann keiner sagen, dass wir da irgendwie Glück gehabt haben in Ulm, sondern wir sind verdient eine Runde weiter und mehr gibt es auch nicht zu sagen.
0: Ja, also unser regionaler Nachbar wäre für einen 1-0-Auswärtssieg in Baulsberg sicherlich unheimlich dankbar gewesen.
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, die Auslosung zur zweiten Runde findet jetzt durch die Absage des Spiels der Bayern beim Bremer SV nun erst am 29. August statt. ist also noch ein bisschen Zeit hin. Hast du einen Wunschgegner, Stefano?
1: Ja, Wunschgegner? Nee, wenn es geht, vielleicht ein Drittligisten, ein Zweitligisten, von mir auch ein Regionalligisten, ähm, wo man auf jeden Fall die Chance hat. Ähm, noch mal eine Runde weiterzukommen, weil das füllt die Kasse und das ist immer gut. Ich habe jetzt würde mich jetzt nicht irgendwie über Bayern, München, Borussia Dortmund, Gladbach oder sonst was, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt freuen, weil dann weiß man eigentlich schon, dass die Chancen ziemlich gering sind, dass man dass man noch mal eine Runde weiterkommt. Von daher gerne irgendwas auf Augenhöhe oder drunter, wo man dann auch sich vielleicht ausrechnen kann, weiterzukommen.
0: Ja, so sehe ich es genauso. Ein, am besten Heimspiel gegen Zweitligisten, da wäre da hätten ja. wir zumindest könnte man auf gewohntem Terrain spielen und haben die Chance, wirklich nochmal eine Runde weiterzukommen. Die Kohle können wir auf alle Fälle brauchen. Und ja, von daher pff, lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Auslosung ergeben wird. Ja, abseits des Pokals gibt es noch eine Personale, auf die wir heute kurz blicken wollen. Vergangenen Mittwoch vermeldete die BILD das Interesse von Arminia Bielefeld an Robin Hack. Am selben Abend wurde dann auch noch Borussia Mönchengladbach ins Spiel gebracht. Und am Wochenende hat sich dann Augsburg noch im Transferpoker angemeldet. Ja, spätestens da war zumindest für mich schon mal klar, dass ein Transfer, zu welchem Verein auch immer, relativ zeitnah über die Bühne gehen wird. Gestern war es dann soweit. Zuerst hat sich Robin Hack auf Instagram bei den Clubfans verabschiedet. Wenig später wurde dann der Transfer offiziell gemacht. Er wechselt auf die Bielefelder Alm. Ja, was sagst du zu dem Transfer, Stefan?
1: Ja, wie gesagt, das hat sich schon ein bisschen angekündigt. Ähm, ja, was sagt man so Robin Hack? Ich meine, muss ja den klaren Wunsch gehabt haben, in der Bundesliga zu spielen. Ich finde nach wie vor, dass es wie bei... Anderen Vorgängern von ihm, die vom Club in die Bundesliga gewechselt sind, dass der Wechsel zu früh ist. Ich glaube, dass er nicht fertig ist in seiner Entwicklung, dass da noch viel Schliff notwendig ist. Ich glaube, das hat ja auch dann sein zukünftiger Trainer, äh, der Frank Kramer aus Bielefeld gesagt. Das äh, ist ein Spieler mit viel Potenzial, den man noch ein bisschen schleifen muss und ja, das ich bin gespannt, ob er den Sprung in die Bundesliga schafft. Ich meine, es kam ja nicht von ungefähr, dass er jetzt in den Nürnberg auch nicht der Stammspieler war. Er war zwar immer im Kader, wenn er fit war, aber er war nicht immer in der Startelf gesetzt. Und das unter mehreren Trainern. Und das zeigt ja auch, dass ihm da vielleicht noch etwas fehlt. Und er hat Potenzial, keine Frage. Es hat er auch schon in Nürnberg gezeigt, aber ähm, da war halt auch am Ende des Tages über die gesamte äh, Spielzeit, wo er da war, ähm, da war auch viel Licht und Schatten. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, klar tut es weh, dass er weggeht, ähm, weil ich glaube, er ist ähm, trotzdem für die zweite Liga, hat er sehr gute Voraussetzungen. Und äh, auch beim ersten FC Nürnberg ist er da nicht schlecht aufgehoben gewesen, wenn man ihn eingewechselt hat, dann hat man immer noch mal so einen Spieler reingebracht, der noch mal das gewisse Etwas vielleicht mitbringt äh, mit Effet und ähm, mit Zug zum Tor und der dann vielleicht auch mal ein Spiel entscheiden kann und der auch so eine kleine kreative Komponente noch mit drin hat. Was in ja Nürnberg? Außer bei Mats Müller, die so ein bisschen fehlt. Ja, das ist ein bisschen schade. Was ich so gehört habe, will man ja auch jetzt nicht unbedingt einen Nachfolger für ihn suchen. Da bin ich schon ein bisschen verwundert drüber, weil ähm, da haben wir vorne nur den Mats müller Deli mit dem kreativen Element und ich glaube, da wäre ein Backup nicht so schlecht.
0: Na, vielleicht entwickelt sich ja Thailand Duman in diese Richtung. Also dem würde ich es, glaube ich, so vom Spielerischen her auch zutrauen.
1: Würde ich mich freuen, wenn das so ist. Ja, gebe ich dir recht. Aber das war jetzt halt auch erst ähm, in Ulm sein erster nennenswerter Auftritt, sage ich mal. Ähm, wo man so richtig wahrgenommen hat und ja das, solche Szenen oder solche Phasen wie jetzt wo man die gegen Ulm hatte die muss er natürlich erst noch bestätigen ne? ja noch
0: ein Wort zu Robin Hack ich persönlich hatte ja auch zuletzt den Eindruck dass er so an die an die Leistung seiner Premierensaison eigentlich nimmer wirklich anschließen konnte also zum Teil war es diversen Verletzungen geschuldet gerade in der vergangenen Saison aber irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass in in diesem 442 2 mit Raute für ihn auch gar nicht mehr wirklich die richtige Position vorhanden war. Kannst du mir da zustimmen oder siehst du das anders?
1: In gewisser Weise ja. Ich glaube, deswegen hat man ihn auch ziehen lassen, weil ich glaube, erstens war seine Position nicht mehr so in Nürnberg da und er wollte in die Bundesliga und ähm, ich glaube, mal auch, dass man in Nürnberg seine Entwicklung so in den letzten zwei Jahren da so ein bisschen beobachtet hat. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so viel Potenzial er hat, so also recht viel entwickelt, hat er sich da nicht, meines Erachtens. Auch wenn das jetzt ein bisschen harsch klingt, aber ähm, das für mich ist da nicht viel passiert in den zwei Jahren, wo er da ist. Und man hat ihn jetzt mit äh, Gewinnbringen verkauft, von daher finde ich es ganz okay die einen finden die Ablöse zu wenig ich finde es glaube ich es ist dem angemessen und ich bin gespannt ähm, wie er sich ob er sich in der Bundesliga ob er sich in Bielefeld durchsetzen kann oder ob er sich überhaupt in der Bundesliga durchsetzen kann ähm, für mich ist da noch ein Fragezeichen
0: ja die Ablösesumme so wird es zumindest kolportiert liegt wohl bei 1,1 Millionen und kann sich durch Prämien im Erfolgsfall, wie auch immer die aussehen werden, wohl bis knapp an 2 Millionen dann noch addieren. Wir wünschen Robin Hack auf jeden Fall an dieser Stelle alles Gute, bedanken uns vor allem für seine zehn Tore in der vorletzten Saison. Weil ich glaube, ohne diese zehn Tore hätte der FCN die unsägliche Relegation gegen Ingolstadt wohl gar nicht erreicht. Am Samstag geht es dann in der zweiten Liga weiter, es steht das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an. Womit rechnest du, Stefan? Enges Spiel oder ist der Club da in irgendeiner Art und Weise favorisiert in deinen Augen?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> also, ähm, ich äh, denke mal, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, wird ein enges Spiel. Ich glaube, Düsseldorf hat es rechts noch souveräner als der Club gemacht. Ich glaube, wir eins haben die gewonnen wenn ich mich recht erinnere, also im, im dfp pokal jetzt, von daher ähm, ja, war letztes Jahr ähm, im weiteren Kreis, glaube ich, von den Aufstiegskandidaten und ähm, ja, sind auch dieses Jahr bestimmt wieder gut mit dabei, von daher ähm, wird das hoffentlich ein Spiel auf Augenhöhe, dass wir vielleicht dann knapp für uns entscheiden können, also ich sehe es da, ähm, in dem Spiel sehe ich da keinen Favorit.
0: Ja, Düsseldorfer sind gestartet mit einem 2-0 Auswärtssieg gegen Sandhausen und haben dann am zweiten Spieltag zu Hause 2-3 gegen Werder Bremen verloren. Rechnest du mit Personalwechsel, also jetzt mal abgesehen vom Torwartrücktausch Martina für Klaus, der ja mehr oder minder schon angekündigt ist?
1: Ich denke, dass Hübner wieder in die Viererkette. Rutsch, sofern er fit ist und mit seiner Schulter alles in Ordnung ist. Und ansonsten glaube ich, dass wir mit einer ähnlichen Aufstellung auch gegen Ulm starten werden.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es vielleicht am Samstag der erste Dreier der Saison werden könnte. Es wird auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, eine enge Nummer und wird ein gutes Stück Arbeit werden. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, für deine Zeit.
1: Immer wieder gerne.
0: Ja, gegen Ende der Woche wird Felix uns noch mit einem Gegnergespräch erfreuen. Solltet ihr bis dahin Sehnsucht nach total beglubbt haben, so kann ich euch auf alle Fälle noch die Clubfrauen ans Herz legen. Felix Amrain spricht in der neuen Folge mit Lea Paulik und Kerstin Bogenschütz über die Saisonvorbereitung und die Erwartungen vor Beginn der Zweitligasaison bei den Clubfrauen. Wir hören uns dann voraussichtlich kommenden Montag mit der Analyse des hoffentlich Heimsiegs gegen die Fortuna aus Düsseldorf wieder. Und natürlich dürft ihr uns gerne auf allen bekannten Kanälen folgen und auch Feedback geben. Bleibt gesund, bis bald hier bei Total Beklubbt auf SportPodcast.de.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.